0: Damas y caballeros, bienvenidos al Expreso Estelar Con ustedes hoy vamos a estar hablando de la civilización desconocida Así que siéntense y preparen sus mentes sus oídos. Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al Expreso Estelar. Este es el segundo episodio de la civilización desconocida. Y... Y vamos a empezar a donde dejamos la última vez En el último capítulo dejamos, nos quedamos en el tema de la esfinge. Y, y hoy vamos a tratar de seguir un poco Explicando un poco por qué eso es, es decir, el tema de la esfinge es importante Y, y por qué es relevante en, en, en esta teoría de la civilización desconocida Si no escucharon el, el último episodio de la civilización desconocida Que fue el primero Recomiendo que vayan para ahí Y escuchen un poco de eso que se habló Pero para resumir lo que estuvimos hablando en ese capítulo Básicamente es hablamos un poco sobre por qué la historia que nos dan en, en las instituciones y el sistema educativo muchas veces no, no promueven la búsqueda por la verdad, por ende a veces terminamos aprendiendo cosas que, que no tienen sentido y, y a veces eso nos lleva a no conocer nuestra propia historia en este planeta, en este universo y en, esta, en este viaje Así que ahí vamos Bueno, hoy es el sábado 16 de abril 2022 Acá estamos en Rincón del Indio, Punta del Este, Departamento de Maldonado, República Oriental de Uruguay Es un lindo día, sábado de la mañana, un poco de viento un poco de viento, un poco de nubes, un poco de sol de repente Un día medio confuso, pero un lindo día Bueno, ahí vamos, entonces Acá estamos tratando de seguir un poco nuestra investigación Y lo que vamos a hacer hoy es nombrar a ciertas personas Que fueron pioneras en este tema En, 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 en la teoría de la civilización desconocida Gente que trabajó y estudió y viajó y, y escribió para que hoy podamos estar hablando de eso. Entonces, primero voy a regresar un poco a esta cuestión del Esfinge. ¿Por qué el Esfinge era tan importante? Entonces, a donde quedamos la última vez fue exactamente en eso. Nos quedamos en Egipto. Estábamos en Egipto y... Y en Egipto lo que encontramos fue que había un esfinge, el famoso esfinge, que los egiptólogos le habían puesto una fecha, que luego quedó demostrado que era errónea por la siguiente cuestión. Esa cuestión era que la esfinge tenía erosión acuática en la superficie y... Y dado que no llovió en Egipto por mucho tiempo, la primera pregunta que debería hacerse algún historiador o un arqueólogo o alguien que estudia eso es: bueno, entonces, ¿cuándo fue que llovió? Porque la roca demuestra que, que estuvo abajo de precipitación y lluvia. Pero no dos años, o no una lluvia de un mes. Eh, es una lluvia, estamos hablando de años, años, siglos, de, de un, un clima lluvioso. Estuvo expuesta a un clima lluvioso, es como si. ...estuviese en un lugar que hubiese tenido... ...otro clima directamente... ...entonces vos cuando ves eso... Te tenés que preguntar... ...bueno... ...¿cuándo fue la última vez que en el desierto de Sahara... ...hubo un clima casi tropical... ...o lluvioso... ...o denso, húmedo... ...y que había mucha precipitación... ...te tenés que ir mucho más para atrás en el tiempo... ...porque... ...vos no podés decir... ...ah, no, pero... ...eso es algo... ...raro... ...o sea, eso... ...vos no podés ir y decir... ...bueno... ...no sé cómo responder a esa pregunta... Y no es, mi, no es mi problema, sobre todo si, si uno trabaja eso. Es como que, obviamente, cuando vos vas a Egipto, hay un tour armado y, y cuando vos decís, ¿quién hizo esto? y te van a decir, No, bueno, eh, la histor los historiadores dicen tal cosa. Obviamente, siempre, siempre alguien va a proponer una respuesta, pero eso no quiere decir que sea real. Lo que a mí me llamó la atención es cuando Robert Schoch, que es un geólogo, fue al podcast de Joe Rogan y le contó que él él es el que escribió el libro sobre la finge. Eh, él es el que fue, digamos, y, 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 y escribió el, el, el él es el que vio por primera vez que dijo, che, acá hay algo que no cierra, que es la, la erosión. Eh, o sea, hay 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 una evidencia. O sea, eso eso no se puede discutir. No es que eso ya no es algo que uno pueda proponer. Está ahí. No podés refutar eso. Hay muchas cosas que uno podría refutar, pero eso no se puede refutar. Entonces, si él si le finge, si finge, tiene marcas de agua, ahí alguien tiene que ofrecer algún tipo de respuesta, porque nosotros somos buscadores de la verdad. El ser humano busca la verdad y trata de entender su posición en el universo. Es natural, queremos respuestas, somos curiosos. Y, y, y si bien nunca vamos a tener todas las respuestas, eh, por eso estamos acá, para... Para entender quiénes somos y cuál es nuestra posición en el cosmos. Entonces, esa pregunta, me parece una pregunta muy lógica. Bueno, entonces el esfinge estuvo abajo del agua. Entonces, abajo de la lluvia. ¿Cómo respondemos a eso? Sobre todo si, si vamos hasta ahí, vemos la roca, vemos las marcas. Ahí, entonces, ahí empieza a haber evidencia sólida. A abrir un debate... Que no se había abierto nunca... Porque nadie le había prestado atención a eso. Nadie le había prestado atención... Porque... Como somos... Los seres humanos... Nos gusta tener todo encuadrado... Y, y decir... No, claro... Nosotros ya entendimos todo... La historia es así... Eso es... Ya queremos resolverlo todo... Así podemos ir... Y no... no queremos resolver el universo... Queremos ganarle a la vida... Y... Y entonces... No queremos... Más preguntas, queremos respuestas. La mayoría de los seres humanos no quieren preguntas, quieren respuestas, quieren. quieren. quieren que les diga, quieren a veces hasta quieren que les mientan, como que les inventen cosas, como que no. Sí, no, le finge lo hizo tal faraón. Eh, a pesar de que decís, sí, bueno, ¿cómo lo hizo? Y no, bueno, lo que hizo fue así. Bueno, llamás a un ingeniero y decís, a ver, ¿es posible hacerlo así? No. Oh, ¿Y cuánto tardarían si les hiciesen así? Y tardarían, no sé, 200 años. Bueno, pero... ¿Es viable? O sea, con, con las herramientas que te, supuestamente tenían en ese momento. ¿Pueden hacerlo así? Te diría ahí, la verdad que no. Entonces, digamos, esas explicaciones... Yo creo que, de alguna manera u otra, estamos claramente en un momento donde hay un salto de conciencia y ya la gente no se come cualquier verso. Obviamente siempre va a existir ahí la muchedumbre, ¿no? La masa y la... la el rebaño de las ovejas que se tragan todo Pero digo, hay mucha gente que se está despertando Me parece y, y yo creo que algo que demuestra eso es Que estos podcasts que se escuchan mucho Por ejemplo de Joe Rogan Joe Rogan de repente lleva a estos tipos Que nunca fueron aceptados por la academia Nunca nadie les dio mucha bola A pesar de que escribieron sus bestsellers O sea, no es que nadie les dio bola en realidad Les dieron bola pero no tanta no, Nunca fueron mainstream pero Joe Rogan, que, que siempre, siempre le presta atención a todo lo que es teorías conspirativas o antisistema. O sea, siempre le da una oportunidad y cuando lleva a estos tipos a programas siempre los pone a prueba. Le dice, pero vos decís esto, pero entonces ¿por qué todos ellos dicen esto? Y bueno, ahí empieza el debate. Es muy interesante. Yo, yo recomiendo que ustedes vayan ahí a Joe Rogan y vean estos, estas entrevistas. Eh, yo después las voy a subir a, a internet. Pero también les voy a recomendar que si realmente están interesados en este tema, más allá de escuchar este podcast, pueden mandarme un mensaje a mí y yo los voy a meter en el grupo de WhatsApp que se llama Civilización Desconocida y yo ahí subo regularmente videos, o sea, estos videos, estas entrevistas. Yo ahí les puedo mostrar todas estas entrevistas y lo pueden ver. Y, y bueno, es básicamente un grupo de WhatsApp dedicado a eso. Así que... De vuelta, como probablemente no vieron estas entrevistas y no saben quiénes son Robert Schoch y quién es Graham Hancock y todos esos, entonces voy a explicarles brevemente más o menos quiénes son y qué dijeron. Pero bueno, Robert Schoch es el tipo que fue a Egipto, se dio cuenta que había un problema porque es como la evidencia muestra que la finge es mucho más vieja de lo que están diciendo los egiptólogos y los académicos, entonces ahí hay un problema. Y ese fue, entonces ahí empezó el tema de, che, puede, puede haber habido una civilización pre-egipcia y mucho más vieja, porque vos decís, bueno, pero ¿cuándo estuvo lloviendo acá? Y ahí, ahí es cuando empezaron a ir para atrás y decir, bueno, ¿cuándo llovió? ¿Cuándo, ¿Cuándo hubo un clima de alta precipitación en el Sahara? Bueno, o sea, ¿qué, qué había entonces? ¿Una selva? Wow, wow, entonces, ¿cuánto atrás nos tenemos que ir? Porque eso es lo que nos dice la finge O sea, no podemos refutar esa evidencia. Entonces, vamos. Entonces, empiezan a ir para atrás. Y al final del día, llegan más o menos a la fecha de 10.000 años antes de Cristo. Digamos que empiezan a, a tocar esa fecha. Al principio eran más conservadores, pero se empiezan a ir a esa fecha. Y al final del día, de alguna manera u otra, llegan a un periodo en el tiempo que se llama The Younger Dryas. Um, The Younger Dryas... Es una, obviamente estoy hablando en inglés, ¿no? Pero Dryas es una flor, es un, es un tipo de planta, Dryas. Y The y Young, o sea, dry, entonces hay un periodo en el tiempo que, que se llama el, el, el Dryas, porque es cuando esa planta crecía en, en, en alguna parte del mundo. Eso es un detalle que en realidad es medio relevante, pero la cuestión es que The Young Dryas se le llama... Sí, no, no es un lindo nombre, ahora que puedo pensar, es como un nombre que... Me molesto Vamos a tener que buscarle un nombre a esa etapa Pero no importa Por ahora le vamos a decir así Pero la cuestión es que Estoy hablando del periodo de tiempo que Que va de, de 11.600 a.C. a, a 10.500 a.C. Y es un periodo del tiempo que es importante Porque en ese periodo de tiempo <coughs> Salimos de la última glaciación en realidad en ese, periodo momento, en ese periodo de tiempo está comprobado que hubieron <coughs> grandes cataclismos Provocados por cambios drásticos de temperatura Entonces si vos miras la historia del planeta, los últimos por ejemplo 100.000 años Vas a ver que estaba la, edad, la, la, la era del hielo, ¿no? la, la glaciación Que de repente aparecía y después se retraía un poco Y después aparecía un poco más y después se retraía un poco bueno, The Angle Dryas, o sea, 10.500 a.C. fue la última, la última glaciación de todas. Y después de eso, el planeta sale de la glaciación y llegamos al punto de hoy. Es decir, el planeta tenía cierta temperatura. Después de eso, empieza a aumentar la temperatura. Y, y ahí, entonces, ¿qué pasa? Se derriten los glaciares, se derriten los polos, aumentan los niveles del mar. Y... Y después con el tiempo vuelven a bajar. Pero digamos en ese momento aumentan los niveles del, del océano en general. Y también hay grandes terremotos. Y hay evidencia que, que, que soporta eso. O sea, la evidencia dice que eso ese es realmente un periodo en el tiempo notable. digamos Y es lo que precipi precipitó a la Tierra a salir de la, de la última glaciación. Por lo menos por el momento. Entonces... De alguna manera u otra El esfinge termina Termina O sea, Robert Shock Como geólogo, académico, profesor En la Universidad de Boston, conservador Todo lo que quieras Porque él sigue la evidencia Dice, mira, yo soy un científico Soy académico soy, soy, soy cuadrado, todo lo que quieras Pero acá hay Acá hay algo que no cierra Y yo, como geólogo Le tengo que poner una fecha al esfinge Y mi fecha Termina siendo, a pesar de que me cuesta creerlo más o, En the Younger Dryas, o sea, más o menos 10.500 antes de Cristo Más o menos, porque ¿cuándo llovió en el Sahara? Bueno, tiene que haber sido ahí Porque ahí hubo lluvias en todos lados Es decir, se derriten los polos Hay mucha agua de repente que sube el, O sea, grandes precipitaciones Esa época, esa época de los cataclismos Grandes lluvias, grandes inundaciones y entonces ya tenemos al Esfinge metido en, en esa época. Entonces alguien dice, ah, bueno, entonces el Esfinge se construyó en esa época. Y la respuesta es no necesariamente, o sea, pero lo que sí podemos decir es que el Esfinge ya estaba construido en esa época. O sea, no sabemos si lo construyeron en esa época, pero lo que sí sabemos es que la lluvia, las marcas de lluvia que están en el Esfinge tienen que haber sido en esa época. Entonces ya tenemos al Esfinge puesto en una época que parece... De vuelta, cuando vos lees la historia en el colegio de 10.000 antes de Cristo es muy O sea, vos ves las fotos o los dibujitos En realidad, claro, son dibujos, obviamente no son fotos Pero vos ves la, la, las imágenes y son los eh, el hombre de las cavernas O sea, eso es lo que te están diciendo 10.000 antes de Cristo, no, el hombre de las cavernas el hombre de las cabanas. Entonces vos, vos, vos de repente un día desenterrás un esfinge Y te dicen, no, eso debe ser más o menos 2.000 antes de Cristo Pero vos decís, no, pero esto tiene marcas de 10.000 antes de Cristo y te dicen, pero eso no puede ser, porque había hombres de las cavernas. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que, es que estamos empezando a decir, bueno, pero vos pensás que había hombres de las cavernas. La gran pregunta que tenés que hacer es, había hombres de las cavernas? y mil antes de Cristo? Entonces, ahí empieza a ver o sea, estamos reescribiendo la historia. Hablando de esto, es, es parte del proceso de empezar a decir, che, creo que, que lo que venimos creyendo de la historia de la humanidad, que es que, no, sí, em, arrancamos siendo monos y un día nos volvimos inteligentes y ahora somos los más inteligentes del mundo. Es como que, entonces, ¿cómo explicamos que había una esfinge ahí? Que se salió de la arena, una roca monumental tallada impresionante en el medio del desierto. O sea, ¿quién carajo hizo eso? Esa es la pregunta. ¿Qué, unos monos? Unos monos que estaban recién empezando a ponerse ropa Que agarraron piedras y empezaron a tallar un tremendo esfinge Que es casi imposible de hacer hoy en día Y suena un poco raro, ¿no? Porque la marca en la piedra dice que tiene esa edad Eso no puedes mentir Viste, está lleno de monumentos en el mundo que son muy difíciles de, de, de fechar Porque no tenés evidencia Es decir, son vos, vos desenterrás una tremenda pirámide en México Y es muy difícil es decir cuando la hicieron, porque no tiene materia orgánica, o sea, la materia, o sea, vos como usás el, la manera de fechar las cosas, se usa mucho el, el radiocarbono, y se, 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 analiza la materia orgánica que, que hay en los lugares, pero cuando es un pedazo de piedra que no tiene materia orgánica, es muy difícil de fechar, tenés que ver cuáles son las marcas en la roca. Bueno, le finge lo que tiene es que tiene marcas de agua, y eso es un tremendo argumento. Y de vuelta, respondo, nadie pudo refutar eso hasta el día de hoy. O sea, todavía nadie pudo plantear una hipótesis que diga, eso no es agua. O sea, hay gente que dijo, no, eso son marcas de viento. Pero un geólogo, cualquier geólogo lo miró y dijo, no, O sea, no sé cómo mierda pasó, pero eso es agua. Entonces, ahí tenemos la cuestión. Bueno, entonces la teoría de Robert Schoch es, mira, la marca de agua lo llevan por lo menos a esa época. Eso, eso es lo que tuvo para decir. Después, algo que pasa ahí que es una extraña coincidencia es que empiezan a haber muchas, muchos pedazos de evidencia que empiezan a llevar a esa época, a ese periodo del tiempo, 10.500 a.C. O sea, todo empieza a llevar hacia ahí, como que de repente, por ejemplo, la historia de Atlantis, ¿cuándo es? Y más o menos 10.500 a.C., ¿no? Imagínate que estamos en Grecia... Año 600 o año 1000 o algo así. Entonces la historia de Platón de Atlantis pone que es 1000 Cristo más o menos. Dice esto fue hace 9600 años, algo así. O hace 9000 años. Entonces la, la leyenda de Atlantis, tal como la cuenta Platón, si, la pones, si le pones una fecha, te deja también en ese mismo periodo. Es decir... El Efinge tiene marcas de más o menos esa época, mínimo. Y la historia de Platón dice que cuando, cuándo fue ese gran cataclismo y más o menos en esa época. Entonces ahí ya tenés dos cosas que te dicen, che, ¿qué pasó realmente en esa época? Y ahí entran la gente que estudia el clima, estudia las piedras, estudia las formaciones en, en la forma de la tierra. Que te permite a vos deducir cuáles fueron los cambios. Es decir, dónde estaba el nivel del mar, dónde estaba el nivel de, de los ríos. Entonces ahí ya empezamos, ahí aterrizamos en esa época que es súper importante, que es más o menos 10.500 a.C. 10.500, 11.000, es, es, ese milenio, 10.500 a 11.500 a.C. Ahí, ahí tenemos un momento crucial en la historia del planeta Tierra. Porque tenemos muchos monumentos. Bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? Pero ya, ya tenemos dos puntos de evidencia que nos llevan a ese momento. Uno, como ya dije, el efinge. Dos, la leyenda de Platón. Bueno, son dos, dos, son dos teorías, ¿ok? Son dos nada más. Tampoco son tantas. Pero el tema es que se empiezan a acumular. Entonces ahora voy a hablar de, de, de otra persona que se llama Graham Hancock, británico. Graham Hancock era un corresponsal para el diario, creo que The Sun, o no me acuerdo, uno de esos diarios ingleses de diarios británicos, y, y él, él escribía para ese diario, era un corresponsal, un periodista y viajaba por el mundo haciendo historias y eventualmente se convierte en un escritor. Eh, se convierte en un escritor, empieza a escribir de distintas cosas, eh, uno de sus primeros libros es sobre el arca de, de la alianza. Bla, 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 y eventualmente se engancha con el tema de, de, de esto de la idea de una civilización desconocida y empieza a viajar por el mundo persiguiendo un poco esa hipótesis y, y empieza a viajar a los lugares cruciales ¿no? como Cusco, Machu Picchu, eh, Tihuanaco, Teotihuacán, Guisa, etcétera, Todos los lugares donde hay antiguos monumentos que plantean hipótesis, o sea que plantean grandes misterios y enigmas. Entonces empieza a viajar a esos lugares. Y él, él... Él tiene muchos argumentos para esta idea de una civilización desconocida. Y escribe un bestseller best en el Reino Unido que se llama Fingerprint of the Gods. Que, que bueno, de vuelta, voy a subir esa información al grupo y si están ahí... Si, si me piden que los pongan en el grupo, yo los pongo en el grupo y adentro de ese grupo... Intercambiamos libros Intercambiamos informaciones Etcétera Pero el libro Lo tengo yo Está muy bueno No es muy fácil De conseguir acá Pero bueno Se puede prestar Se puede alquilar No importa Se puede se puede eso se, Si ustedes están interesados En eso Se puede conseguir Así que Para resumir Fingerprint of the Gods Bueno Es básicamente Una recopilación De data De información Sobre Sobre sus viajes no Como que el, el, Sobre cuando va a Perú Sobre cuando va a México Y va a Egipto y muestra las fotos de las distintas cosas que ve y bueno, y va elaborando su hipótesis. Y su hipótesis es que. Bueno, ya, Bueno, su hipótesis es que hubo una civilización desconocida. Perdón, una civilización antigua, avanzada, que, que en de a.C. sufrió grandes cataclismos. Y cuando evidentemente pasó. que eso también es irrefutable, digamos. O sea, realmente hubo un cambio climático en esa época Hubo cataclismos eso Hay bastante evidencia sobre ese sobre esa época Eso, eso no es algo que se debate Está claro que cuando se termina una glaciación drásticamente eh, Hay cambios drásticos Y eso está, está bastante bien estudiado ya El tema de, de la salida de la última glaciación Es decir, realmente sucedió tal como dice Que subió el nivel del mar, etc Pero bueno su teoría es que había una civilización avanzada antes de, esa de, de ese cambio climático que son en gran parte los que construyeron muchos monumentos que hoy en día siguen existiendo, pero que cuando pasó finalmente lo, de, lo del cambio climático, que ellos se murieron, es decir, se extinguieron, o sea, murieron, murieron con... No sé, con las inundaciones y tsunamis y sea lo que sea que pasó. Ya puede haber sido un impacto, en un cometa, puede haber sido un cambio en la radiación solar que, que, que aumentó la temperatura del planeta. En realidad pueden haber sido muchas cosas, pero medio que, ¿qué es lo que fue? Eh, es otro debate en sí mismo. Pero mientras tanto, o sea, lo importante es que todas. La idea es que había una civilización, esa civilización se. Murió en un tremendo cataclismo y lo que quedó fue, por un lado, las leyendas. Es decir, no se murieron todos, sino que so algunos sobrevivieron y, y es como que quedaron leyendas sobre eso. Por ejemplo, el arca de Noé, el, el cuento de Atlantis y después hay varias culturas nativoamericanas que... Que hablan sobre un, un gran cataclismo. Eh, es, es una leyenda bastante común en todo el mundo. Y, y hasta los griegos también hablan de una época dorada que se terminó. Y después hay, hay, hay un sinfín de culturas que hablan de, de mundos que se destruyeron eh, por grandes cataclismos. Y que uno de esos fue el último mundo que no fue hace tanto, es decir, fue más o menos ahí, 10.500 a.C., que, que fue el último gran cataclismo que hizo que esta civilización básicamente la, la limpió de la faz de la Tierra. Eso es lo que dice Graham Hancock, que la limpió de la faz de la Tierra y algunos sobrevivientes, muy pocos, los únicos que sobrevivieron fueron los que se fueron a vivir a... Bueno, o sea, en realidad, los sobrevivientes, como perdieron toda su tecnología y las grandes ciudades que habían, se... es decir, es como que se quedaron sin nada realmente. Y con lo que se quedaron fue, lo, los únicos que sobrevivieron fueron, fueron los que estaban medio marginados y fueron los que se fueron a vivir a, a los bosques, a las zonas más refugiadas y aprendieron a vivir de la tierra. Y que, entonces, cuando alguien ve, ah, sí, el hombre de las cavernas o, o lo que sea, es en realidad los, el hombre de las cavernas, estos tipos que, digamos, vivían, no sé, comiendo frutas o plantas y matando animales, ellos en realidad, esta es la teoría de Graham Hancock, ellos son los descendientes de los sobrevivientes de una civilización avanzada, que por el cataclismo se quedaron sin nada, muchos se murieron, quedaron algunos perdidos por el mundo. Y nosotros, al final, somos los descendientes de estos hombres de las cavernas Entonces, nosotros somos los descendientes de los sobrevivientes de esta civilización avanzada que murió en un gran cataclismo. Entonces, esa es la teoría de Hancock. Ahora, obviamente, no es fácil de comprobar eso, ¿no? Pero, pero lo importante es que eh, toda la data lo que lleva es que en 10.500 a.C. algo sucedió. Entonces, ahora voy a tirar, por ejemplo... En el libro de Graham Hancock, él va recopilando evidencia. Por ejemplo, algo interesante. Algo interesante. Él, en una de las primeras partes del libro, él va a Perú, y él va a Cusco, y va a Machu Picchu. Y va a, a Bolivia también. Eh, que están las ruinas de, de Tiahuanaco, Tihuanaco. Tihuanacu es. Es. También, son, es, es como una ciudad megalítica así con pedazos de piedra enorme abandonada hace mucho tiempo y no se sabe muy bien quién la construyó eh, no fueron los incas porque está antes, mucho antes de los incas y entonces la pregunta que él se hacía es bueno, ¿quién construyó esta tremenda ciudad? y la pregunta no es ¿quién? sino ¿cuándo? ¿no? ¿cuándo se construyó? Eh, entonces Empezaron a analizar distintas variables. Una variable que analizaban era, bueno, esta ciudad por distintas cuestiones parecería, parecería, parecería ser un puerto. Porque encontraron diques, o, o, es decir, construcciones que, que realmente uno diría, mira, esto, 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 esto parece ser un puerto, esto está construido como un puerto. Pero el problema es que cuando vos estás ahí, estás parado ahí y decís... Esto, 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 no hay agua acá. Y, y el lago que está cerca es el lago Titicaca. Que el lago Titicaca es un lago que tiene sal. O sea, es un, es un lago que, que en un momento estaba conectado con el mar y después se quedó encerrado ahí. Y, y, y quedó en un nivel muy, muy alto. Está bastante alto el lago Titicaca. Pero lo importante es que el lago Titicaca, es decir... Está, no sé a cuántos kilómetros está Tengo el libro por ahí dando vueltas pues me voy a fijar bien esa, esa información no está imagínate que, no sé Digamos que está a 40 kilómetros o algo así No sé a cuánto está realmente Por ahí por ahí son 8, ¿viste? Pero la cuestión es que el lago Titicaca está cerca de ese lugar Pero no está al lado de ese lugar Y el lugar parece un puerto Entonces de vuelta La pregunta es, bueno, pero si esto es un puerto ¿Qué es? La pregunta que se hizo fue, ¿alguna vez el nivel del agua llegaba hasta acá? Bueno, sí, obviamente. El tema es ¿cuándo? Entonces, de vuelta, hay que ir para atrás en el tiempo. Y de vuelta, sucede que el, el nivel del agua Titicaca nos deja de vuelta, nos deja de vuelta parados en esa época. 10.500 a.C. más o menos. 11.000, por ahí. De vuelta tenemos el mismo tema. Es como que la evidencia sugiere que en ese momento... El puerto funcionaba. Y, y entonces las ruinas de Tiwanaku son otro ejemplo de algo que parecería ya haber sido... No es que se construyó en esa época, sino que durante esa época ya estaba operando, ya estaba construido. Es decir, por lo menos en esa época ya estaba funcional, digamos, ya estaba habitado. Eh, se puede haber construido mucho antes, pero no después. Entonces ahí, ahí eso es interesante porque de alguna manera es como que hay ciertos lugares en el mundo que son los lugares en los cuales esta supuesta civilización existía. Y vas armando un mapa en el mundo con estos distintos lugares. Uno claramente es Egipto, porque el Esfinge está ahí. Pero otro lugar es Sudamérica. Y particularmente ese lugar en Bolivia. Y como no está muy lejos de Perú, algo que le llamó la atención a Hancock también es que cuando vos analizás las pirámides de Egipto y analizás el Esfinge y analizás las pirámides de México, que en un rato vamos a hablar de eso, pero empezás a ver ciertos patrones en, en, en la arquitectura que son similares. ¿no? Bueno, para empezar son pirámides, ¿no? Eso ya algo dice, pero bueno, más allá de eso, eso es como que por ahí, bueno, uno podría decir, bueno, sí, pero la pirámide es una forma muy común, es como que por ahí... no es como que se desarrolló en distintas partes del mundo al mismo tiempo. No, 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 es que, no, no, no es algo que conecte a nadie. Bueno, puede ser. Pero más allá de eso, ese, ese no es el tema. Eh, eh, lo, lo interesante es esto. Cuando vos ves las pirámides, lo que vos ves son... Abajo de todo ves cierto tipo de construcción. Vos ves bloques muy grandes cortados con alta precisión. Y después, generalmente a medida que vas ascendiendo en, en las pirámides vas viendo que, que, las, que, que por ahí las cosas que están más arriba, más en la superficie, son, no son la misma arquitectura. Son restauraciones que hicieron las civilizaciones que vinieron después. Por ejemplo, los egipcios en el caso de México pueden haber sido los mayas. En el caso de Perú fueron los incas. Entonces, es como que Que alguien haya habitado esas pirámides, que alguien haya restaurado esas pirámides, esos edificios, esas ruinas, no quiere decir que ellos las construyeron. Porque vos cuando vas, y esto lo muestra Hancock en su libro, que vos cuando vas a Perú, vas a Cusco, por ejemplo, o vas a bueno, vas a Cusco, vas a Sacsayhuaman, vas a Machu Picchu, vas a ver en esas estructuras que hay, en, en, en la fundación de los edificios, en, en la base, en, la, en las construcciones más viejas vas a tener... Tres tipos de arquitectura en un mismo edificio. Abajo de todo vas a tener las grandes piedras. Estas piedras megalíticas que son que son realmente un tipo de arquitectura muy dramático. Que no, que es difícil de entender. Y hasta los ingenieros tienen, tienen problemas en entender cómo mierda hicieron eso. O sea, cortaron bloques gigantes de piedra. Gigantes. O sea, realmente del tamaño de un cuarto, de un living. Eh, tipo una, un pedazo de piedra enorme. Y lo transportaron, nadie sabe cómo, porque eso no lo puedes empujar con... O sea, son increíblemente pesados. Y después los colocaban con tremenda precisión. O sea, es como que una precisión milimétrica, ni siquiera milimétrica, más preciso todavía. Pero bueno, entonces después ves que los... Después, y después arriba de eso ves como que los incas... Después ves la construcción inca. Que, es, que está buena, obviamente, es bien hecha, pero no es lo mismo, digamos. Y después, arriba de eso, ves la construcción colonial de los españoles que restauraron todo. Entonces, es como que vas viendo las distintas capas de arquitectura. Y así como ves la colonial, ves la arquitectura inca, que la, trabajaban con piedra y eran maestros de eso, pero no eran maestros al grado de de los que vinieron antes. Y ellos, y cuando les preguntaron a los incas en la época colonial, ¿quién construyó? ¿Quién hizo estas cosas gigantes? ¿Quién movió estas piedras enormes? Ellos decían, no fuimos nosotros, fueron los que estaban antes. O decían cosas así, o también cosas como, no sé, nosotros llegamos acá y esto ya estaba así. O fueron los dioses, o fueron los los ancestros, pero, pero no fueron ellos. O sea, los incas no construyeron eso desde cero. Y lo mismo pasa en Egipto, es decir, que alguien haya restaurado eso o por ahí que se lo haya adjudicado en la historia no quiere decir que sea cierto. Y que alguien haya restaurado eso no quiere decir que ellos lo hayan construido de cero. Entonces, lo que es interesante cuando se analizan estas estructuras es, no es quién la restauró o quién construyó esta parte, el techo. Es quién puso estos tremendos pedazos de piedra acá abajo. Porque eso, esos son los que parecen remotamente antiguos y esos de hecho y esos son los y, y cuando vos analizás las alineaciones que tienen estos edificios esas son las alineaciones que cuando vos las medís decís ah claro está alineado con tal estrella por ejemplo pero tal estrella hace 15.000 años entonces ahí es cuando empiezan a haber información que es che me parece que existió algo antes de ese cataclismo y que eso de que el hombre tiene 10.000 años de historia, 30.000 años, y que venimos todos de África, que somos todos monos, que fuéramos evolucionando, eso empieza a ser una historia que no tiene mucho sentido, porque no tiene una explicación para estas tremendas ciudades que, que se, están desenterrado, se están desenterrando cada década se desentierra más evidencia de que hay cosas abajo de la Tierra para las cuales no tenemos una explicación. Y las primeras explicaciones que aparecen son de estos científicos, estos escritores, estos arqueólogos, y simplemente apasionados del tema y buscadores de la verdad, que están empezando a, a dar respuestas y decir, sí, sí, esta respuesta no va no, no va de acorde con la narrativa popular o académica o bla, bla, bla. Pero es la única respuesta que tenemos. Y cuando empezás a sumar toda la evidencia vas viendo que, que claramente la evidencia apunta a que hubo una cultura. Hubo, y esto ya es una opinión mía, personal. Cuando yo absorbo toda la información después... La reformulo y digo, che, esto, o sea, claramente la evidencia apunta hacia un lugar. Y si me preguntasen a mí, yo diría, mira, la evidencia apunta a esto. La evidencia apunta a que hubo una civilización anterior a nosotros. Esa civilización en algún momento desapareció por alguna razón. Y la evidencia demuestra que lo más probable es, es que esa razón haya sido un cambio climático drástico de consecuencias que nos cuesta imaginar, probablemente como el fin del mundo, pero el fin de ese mundo. Claramente el planeta no se va a autodestruir, el planeta se limpia, hace lo suyo y de repente empieza todo de vuelta, ¿no? Es un poco el ciclo planetario. Y, y claramente existió una civilización inteligente anterior a la nuestra. Porque estos, estos edificios, esta manera de construir cosas, es algo que no solo... Eh, eh, son, son obras que desentonan con el resto de las cosas que ha hecho el ser humano en esta era. El Esfinge, las grandes pirámides. Ninguna cultura ha hecho realmente cosas de esa magnitud. Eh, ninguna cultura actual, digo. Ninguna cultura actual puede ni siquiera construir estas ruinas que están en, en Tiwanaku. Cuando vos ves la arquitectura también te das cuenta de eso, te das cuenta que no solo había una cultura avanzada, sino que era una cultura que tenía, tenía bases en, mucha, en muchas partes del mundo. Y una de esas partes era Egipto, obviamente, y otra de esas partes era Perú, y otra de esas partes era México. Y otra de esas partes que todavía no analizamos, pero eso se viene más adelante, aunque yo diría que probablemente es la parte más interesante de todo esto, es India. Yo creo que India era probablemente uno de los centros más importantes y que tiene muchísima más evidencia. O sea, lo que tiene India en realidad es, es lo siguiente. es Vos cuando estás en Egipto, o, o cuando, digamos, lo que tiene Egipto es que es, es como un desierto de arena en el cual de repente un día se voló un poco a la arena y empezaron a salir tremendas pirámides y es como que no hay, no hay tanta información realmente de qué pasó ahí. O sea, están los jeroglíficos, pero esa es, eso es una cultura que desapareció realmente. No es que, no es que se ha mantenido en el tiempo, no es que hay un texto que diga como... No, no hay tanta información. Hay mucha... Hay mucha... ¿Cómo se llama? O sea, el idioma egipcio, o sea, tuvo que ser redescubierto. El, el idioma viejo, ¿no? El, el tipo de, de los jeroglíficos. Tuvo que ser traducido y es difícil saber si esas traducciones son reales o no, es como que es una interpretación de la historia lo mismo con el, el códice maya, digamos, o con ese tipo de cosas no es que desaparecieron porque sigue habiendo gente que se autodenomina maya y demás pero lo que quiero decir es la, las estructuras que están ahí hace un montón, o sea siendo realistas o sea las, las pirámides mayas estaban y siguen enterradas abajo de la selva, no es que había gente viviendo ahí, o sea se, se desenterraron debajo de la selva. Sí, o sea, ese es un reino que desapareció. Desapareció. O sea, lo que pasó con esas civilizaciones antiguas. O sea, por algo estaban perdidas esas pirámides en medio de la selva. Por algo las pirámides de Egipto estaban enterradas en la arena. O sea, eso, eso quiere decir algo. La naturaleza se apropió de eso. En Perú la diferencia es que cuando llegaron los españoles, los incas... Vivían en esos lugares, los usaban y Tihuanacu no, Tiwanaku eran las ruinas que estaban ahí, pero, pero los incas en Cusco vivían, tenían su residencia ahí, entonces no es que, o sea, ellos de alguna manera u otra continuaron, continuaron esa cultura vieja y eso es un tema para analizar en, otra, en, otra, en otro momento. Pero. Pero volviendo al tema, lo que quiero decir con esto es que en esos lugares hay muchos vacíos de información realmente. Y hay mucho vacío de información porque muchas de esas culturas no escribían. Por ejemplo, en Perú no hay relatos escritos, no hay como una Biblia. No hay una Biblia que cuente esas historias. Son historias que se iban pasando de generación en generación. Entonces, finalmente, con el colonialismo, los cataclismos, no sé, las hambrunas, los genocidios, la colonización, las guerras. O sea, al final del día se fue perdiendo mucha información porque queda poca gente que conozca esos relatos y como no están escritos, se pierden. Y a diferencia de todo eso, por eso India es un lugar tan importante. Porque India es uno de los lugares que tiene... India tiene el texto escrito, uno de los textos escritos más viejos de la historia de la humanidad. Los Vedas. Y, y tiene... Y, y hay todo, es como una Biblia, pero súper antigua y detallada. En un idioma que es súper antiguo. El sánscrito es un idioma que es que es, de, es, es, es realmente antiguo. Y eso, a lo que te da es, lo que te da el sánscrito es, y, y lo que te dan esos textos, es que son textos, de vuelta, son textos que se han mantenido igual por milenios. Por ejemplo, la Biblia no es tan vieja. La Biblia es bastante vieja, pero no es tan vieja. Entonces, en India tenés realmente los relatos viejos de qué carajo pasó. Y bueno, sí son fábulas, son cuentos, mitos, leyendas, como quieras, pero hay mucha información. Entonces, India es un gran lugar para, para analizar cuando se, se habla del tema de la civilización desconocida y demás. Pero bueno, volviendo un poco al tema... Eh, lo importante que quería decir era que lo que queda claro es que esta civilización era, era global. Es decir, no es que Perú había una... O sea, o era global o eran todas descendientes de una misma gran cultura. Es decir, todos venían del mismo lugar porque las construcciones en Tiwanaku en Teotihuacán, o sea, es todo la misma, es ese mismo estilo, ¿no? pirámides alineadas con, con puntos planetarios importantes alineadas con el cielo, o sea, compartían lo mismo, compartían lo mismo, compartían la misma fascinación por las estrellas compartían la misma fascinación por, la, fascinación por las pirámides y después hay muchas otras cosas más que comparten pero lo más importante es eso, que comparten para empezar una arquitectura y una fascinación por las estrellas. Entonces, eso es, eso es algo muy interesante. Y cuando Hancock habla de esta civilización, lo que él ve es eso. Hubo una civilización antigua, inteligente, muy conectada con las estrellas. Y ellos construían pirámides y, y edificios ultra complejos. Ultra complejos. Difíciles de construir. Y... Lo que queda de esa civilización, lo que, o sea, la evidencia de que esa civilización alguna vez existió, no solo son los relatos que nos cuentan tribus indígenas o que podemos encontrar en la Biblia, que podemos encontrar en miles de textos y en, por ejemplo, estas epopeyas hindúes, de India, pero no, no solo eso, sino también los mismos edificios. O sea, los mismos edificios nos. O sea, son una pregunta que uno tiene que hacerse: ¿quién hizo esto? O sea, ¿quién carajo construyó esto? Eso es una pregunta que cualquiera se tiene que hacer. Vos vas caminando por la playa, de repente ves algo bizarro y la curiosidad humana, la curiosidad humana, te, te obliga a decir: ¿quién carajo hizo esto? Eso es natural. Y si uno dice, no, bueno, es que en realidad, no, o sea, o sea hay, que, hay que buscar una explicación para estas cosas. Yo creo que hasta no llegar al fondo de esta cuestión vamos a estar perdidos. Y no, y no podemos decir que sabemos algo de nuestra historia si no, si no nos preguntamos quién, quién, quién creó todo ese mundo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Cuando viajás y ves estos lugares Machu Picchu, Cusco, las pirámides, cuando ves eso decís, ¿quién hizo eso? Porque alguien hizo eso, pero me parece muy dudoso que un hombre de las cavernas, vestido en túnicas, que recién está descubriendo la escritura, pueda haber hecho eso. Me parece que, que eso es muy muy difícil, por no decir imposible. la civilización que construyó estas tremendas obras y esto estoy siguiendo el libro de Hancock y su teoría, pero digo, sigamos continuando. O sea, de vuelta, comparte ciertas cosas y una de esas cosas es su gran fascinación por las estrellas. Algo que Hancock puso en su libro que a mí me voló la cabeza es lo siguiente, que él dijo, ¿quiénes son las personas que están fascinadas con las estrellas? O sea, ¿quién... ¿Por qué alguien estaría fascinado con las estrellas? Ah, seguramente alguien va a decir, los astrónomos con su telescopio. Astrología, no. No estoy hablando de eso. Digo, así mil, dos mil, tres mil, cuatro mil años, es como que... No creo que todo el mundo tenía el tiempo para estar como... No, me gustan las estrellas porque son lindas. O sea, como que sí, obviamente son lindas. Pero digo, ¿a quién, quién depende de esa información? ¿Quién, ¿Quién? ¿De quién? ¿Quiénes son las personas que... Que si no supiesen de las estrellas, tal vez se morirían. Bueno, está bastante claro, ¿no? Los navegantes. O sea, ¿quién mira a las estrellas por una cuestión práctica para sobrevivir? Los navegantes, los marineros. Los marineros. Entonces, acá tenemos evidencia también de que esta cultura que construía pirámides... Y evidentemente también construía puertos, porque este puerto que es Tihuanaco es un puerto. Y no solo eso, sino que, ahora voy a tirar un asterisco bien rápido, que soporta esta teoría, digamos, que en la gran pirámide de Egipto encontraron un tremendo barco gigante, ahí, adentro de la pirámide. Y afuera desenterraron otro, así que, pero un barco grande, muy antiguo. Entonces ahí tenemos otra, por eso digo. Pero digo, más allá de eso... Tenemos una cultura que tenía pirámides por todo, por distintas partes del mundo y que tenía tremendo conocimiento de las estrellas. Ahora, ¿por qué digo que tenían conocimiento de las estrellas? Porque ellos alineaban sus pirámides con constelaciones. Entonces, por ahí no tenían un telescopio. No sé si tenían un telescopio. Por ahí sí. Pero digo, más allá de eso, ellos sabían a dónde estaban las estrellas. Y no solo sabían eso, sabían a dónde habían estado y a dónde iban a estar. O sea, por eso los mayas tienen el, el, el calendario más preciso de la historia del ser humano. O sea, el calendario maya es realmente el calendario más preciso que habla de los ciclos planetarios. Habla de los ciclos, o sea, las cosas que miden el tiempo real. No, no este, este calendario que tenemos nosotros que está completamente desconectado a cualquier evento natural. Digamos, Ellos medían los ciclos de la de galácticos, digamos. Pero bueno, la cuestión es que cómo sabes tanto de las estrellas. Y, y la respuesta que dice Hango que es. Ellos, ellos conocían las estrellas porque. porque eran marineros. Era una cultura de mar, una cultura oceánica. Una cultura que. Entonces, cuando vos lo pensás. decís, bueno, ¿cuándo existieron estos tipos? Bueno, claramente la evidencia es que existieron hace mucho tiempo. Bueno, si existieron hace tanto tiempo. Entonces. Probablemente la Tierra. O sea, la forma de la tierra era distinta y el nivel de los océanos era distinto. Entonces, por ahí, es decir, por ahí realmente Tihuanaco, las ruinas esas que están en Bolivia, realmente estaban sobre el lago Titicaca. Y por ahí el lago Titicaca, en ese momento, estaba conectado con el océano. Entonces, era un puerto. Y entonces, digamos, y si vos te, te pones a fijar a dónde está Egipto, está cerca del Nilo. El Nilo tiene una salida al mar. Y vos, vos después te fijas si México está cerca de la península de Yucatán. De hecho, los primeros donde... Bueno, y después está el tema de México, pero México es para otro capítulo, porque si no me voy a perder acá. Pero bueno, o sea, los mayas y los aztecas, bla, 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 todos descienden de los olmecas. Y los olmecas, o sea, los yacimientos olmecas, que son los más viejos de todo México, están cerca de los ríos, que están cerca de la costa este de México, cerca de la península de Yucatán. Ahí hay ríos. Entonces, de vuelta, otra prueba de que... Vos, cuando ves estas civilizaciones viejas, y esto es esto es obvio, digamos, ¿por qué? Porque en los ríos hay agua dulce y puedes sobrevivir, ¿no? Ahí están los animales. Entonces, en todo el mundo, las civilizaciones, y no solo estas civilizaciones viejas, digo, en general, estar cerca de un río te beneficia. Entonces, estamos viendo que, que de vuelta, Antiguanaco está cerca del mar, Egipto está cerca del Nilo, lo cual te, te da acceso al mar. Y después tenemos la leyenda de Atlantis, que dijo que ellos vivían en una isla, bla, bla, bla. esa isla se, se la tragó un maremoto. Pero bueno, vivían en islas, vivían en unas islas de Atlantis. Entonces eran, evidentemente, si seguimos todas estas evidencias, estas leyendas, bla, 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 era una cultura oceánica, era una cultura de mar, era una cultura que conocía a las estrellas porque, porque usaba a las estrellas para moverse por el mundo y viajar en tremendos barcos. Y estos tremendos barcos de repente aparecen, de repente un día están... Están ahí, viste, excavando México de F para hacer una nueva, una nueva leña de subte, ¡pum! Se encuentran con un barco enorme. Eh, pasa todo el tiempo. Entonces, entonces ahí está. O sea, la cultura oceánica. Y eso nos va a conectar con los polinesios, los vikingos, etcétera. Pero bueno, eso es también otro capítulo aparte y no me quiero meter en eso ahora. De hecho, este capítulo ya se está terminando porque los capítulos siempre son de una hora. Así que los dejo un poco con esto hoy. Y... Y vamos a recopilar y quiero resumir un poco todo este tema. Que es que, lo voy a dejar con, entonces, con do, o sea, dos nombres. Uno es Robert Shock. Robert Shock se escribe S-C-H, no, S-C-H-O-C-H, Shock. Entrevista con Joe Rowan, Robert Shock. Va a explicar lo de Lefinge y otras cosas más que después voy a explicar, pero bueno, básicamente lo importante es el tema de finge y Graham Hancock, Graham como Graham, eh, con H, Graham, y Hancock, con H también, Hancock, H-A-N-C-O-C-K. Dos personas a tener en cuenta, y, y bueno, básicamente, la cuestión del efinge abre el debate, la respuesta a este debate, en el caso de Graham Hancock, es, existe una civilización antigua? La evidencia indica eso, era una cultura marítima, tenía bases en Perú, México, Egipto y después otros lugares que vamos a ir analizando. Pero en primer lugar, eso es lo que quiero que les quede de este capítulo, es que esta civilización antigua era avanzada y dejó de existir porque 10.500 a.C. más o menos hubo un tremendo cataclismo. Así que los dejo con eso. Que te gana un buen fin de semana. Semana que viene, nuevo capítulo. Vamos a seguir con el Expreso Estelar. Vamos a seguir con más temas. Y también dentro de eso, más sobre civilización desconocida. Nos vimos. Vamos arriba y.